0: A computação criativa das soluções criadas pela Ártica corre em mundo há quase uma década. Desde a realidade virtual, no Centro Vasco da Gama, aos heróis da Marvel, sem esquecer os Transformers, os parques jurássicos, os robôs e o neurônio gigante interativo da exposição do cérebro que levou milhares de pessoas à Fundação Calouste Gulbenkian. A ideia nasceu da vontade de dois amigos que trabalhavam em áreas diferentes, mas com um sonho em comum. Tirar a tecnologia dos contextos industriais e dar-lhe uma utilização mais artística. Começa por dizer um dos fundadores da empresa, sediada no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Monte da Caparica.
1: A Ártica foi uma, uma ideia que já vinha a ser germinada há muitos anos, uh, nós tínhamos um, um, uma grande a potência para, para desenvolver projetos de interatividade, de interativos, e, e eu tive a oportunidade de começar a brincar um bocado com o Guilherme nesse, nesse, nessa área, inicialmente na área da robótica, porque o Guilherme estava a fazer uns robôzinhos e, e este bichinho começou a crescer dentro de nós, e nós uh, experimentámos... Uh, ver se teríamos alguma possibilidade de fazer vida disso, digamos assim. Nós conhecemos-nos profissionalmente numa outra empresa que trabalhava nestas áreas também. Criámos uma grande afinidade um com o outro e vimos que partilhávamos a mesma visão sobre as coisas e experimentámos ir para o mercado só nós os dois, fazer de conta que já tínhamos a empresa criada e ver se alguém gostava ou se alguém solicitava as coisas que nós fazíamos e a realidade é que começaram-nos a dedicar projetos uns atrás dos outros e nós acabámos por criar a empresa.
0: E nessa fase que, que tipo de projetos é projeto se desenvolve?
1: São mais sistemas interativos com visão por computador e com outputs visuais apelativos para grandes marcas. Fizemos O primeiro foi para o CCDR-LVT no âmbito do aeroportical tecnológico, na FIL, fizemos uma instalação para o Leonel Moura e nós sempre quisemos aliar um bocadinho esta questão das artes e das tecnologias, daí o próprio Nome Ártica, a fusão das várias vertentes do conhecimento numa área comum... E, e conseguimos, acho eu, já se passaram dez anos, portanto acho que já conseguimos, já posso dizer que conseguimos dar a volta por cima e conseguir fazer disso aquilo que, que nos move no dia-a-dia, -dia. fazemos as coisas que gostamos e ao mesmo tempo conseguirmos viver disso, digamos assim.
0: André Almeida, licenciado em Engenharia Informática, cruzou a aventura com o designer gráfico Guilherme Martins. Fizeram nascer um projeto que vai para além de soluções 3D, de interação com o público e entra agora no universo da investigação e desenvolvimento.
2: Nós começámos uh, com o, o clássico uh, escritório de garagem, que um amigo nosso nos emprestou uma garagem almada. E vivendo nós em Almada, a FCT foi um local muito apetecível, porque estamos a 5 minutos de casa. E estamos dentro do Madden Park, que é uma incubadora de empresas. E pronto, e fomos aqui acolhidos, muito bem recebidos e desde sempre estivemos aqui.
0: Este programa de investigação Interact, que programa é este e de que forma é que se integraram
2: nele? Então, o Interact é uma iniciativa nossa de explorar um, conceitos e paradigmas de interação um, com múltiplos utilizadores, um, porque porque estamos um, sempre a experimentar uma instalação, ou seja, ela qual for, e é sempre com um, um utilizador único e queremos quebrar um bocado esse conceito e pôr várias pessoas a interagir em conjunto, em grupo sejam duas pessoas ou até uma audiência portanto fazer com que as pessoas interajam e com isso que resulte algum resultado visual ou sonoro ou até um conteúdo interessante que possa ser gerado ali naquele momento pode ser realidade virtual, podem ser sensores, podem ser câmaras Portanto, a tecnologia e a técnica vai sempre de acordo com o que queremos explorar. E, então, temos uma grande parafernália de técnicas ao nosso dispor e que dominamos. E, então, desde câmaras, a visão por computador, a sensores, ao ver, a realidade virtual, a realidade aumentada. E, no fundo, é também misturar realidades. Ou seja, eu tenho a realidade física, tenho a realidade virtual, e nós tentamos andar ali no meio à procura de unir ambas as realidades.
0: E em fase é que está esse projeto, já foi alguma vez testado ou apresentado em público?
1: O projeto... O Interact também tem incidido muito sobre a questão do, da Mixed Reality, portanto, tudo o que tem a ver com a realidade aumentada ou a realidade virtual, tudo o que está no meio, nós achamos que é uma tecnologia que está muito na moda agora, mas está sempre à procura de uma interação muito individual e nós estamos à procura de uma interação em grupo com essas mesmas tecnologias. E nesse âmbito já realizámos várias experiências, temos algumas ainda em laboratório para, para irem a público e temos algumas outras que já, de facto abraçaram o público e isto vem quase desde a gênese da Ártica porque nós achamos que tudo o que nós fazemos está dentro deste espaço de o que é que é realidade aumentada, o que é que é realidade virtual
0: A primeira experiência fora de portas foi realizada numa centena de salas de cinema nos Estados Unidos no período de intervalo dos filmes e o resultado trouxe outros negócios em outras áreas e noutros pontos do mundo.
1: Nós na Ártica após um ano ou dois de existência nós tivemos um grande projeto com audiência realizado nos Estados Unidos em que as salas de cinema eram interativas, portanto havia uma uma parte do antes dos filmes passarem de anúncios que passavam, que eram anúncios interativos e nós conseguimos instalar esta esta componente em 100 salas de cinema e o sistema comunicava com o nosso sistema, o sistema do de gestão do, dos cinemas, para ver se o nosso sistema estava ou não presente e um determinado anúncio, em vez de disputar um vídeo passava o controle para o computador e as, nós metíamos as pessoas na audiência com movimentos que elas faziam com o corpo a controlarem elementos que surgiam no ecrã. Fizemos isto para a Volvo, fizemos isto para os cinemas para SXSW, fizemos, portanto, houve algumas campanhas que abraçaram esta, esta tecnologia e foi uma experiência que sempre ficou... Na nossa cabeça, nós temos de procurar a interação com grupos, porque esse é um espaço que não se encontra ainda devidamente explorado em termos em termos científicos, achamos nós. Então, é isso que nós estamos a procura no Interact, é procurar e as pessoas nas nossas instalações com as mais variadas tecnologias, com aquelas que nós temos mais à mão e com algumas que nós achamos que são muito promissoras e para as quais estamos a desenvolver alguma investigação específica. Quando tivemos a desenvolver este projeto de sala de cinema, tivemos o nosso sistema instalado numa sala em Portugal para fazer testes. Mas nunca usámos isso com audiência propriamente dita, porque não haviam contratos que o permitissem.
0: Em Portugal, os projetos da empresa variam, desde os jogos interativos didáticos para escolas, às interações criadas com o público que visitou a exposição do cérebro na Gulbenkian.
1: Nós aqui em Portugal, nós todas as nossas instalações... Eh, bebem um bocado disto, nós já tivemos no naquela no, no projeto 80 das escolas secundárias, uma audiência a jogar pong com uns cartões, em que em, inclusive é muito interessante, porque não é explicado às pessoas como é que jogam o jogo elas têm de descobrir por si próprias quais são as ações que despoletam quais ações no ambiente do jogo e leva a com que a audiência toda comece a tentar cooperar entre si para conseguir resolver o problema que tem à sua frente, e é muito interessante por causa disso, leva aquela questão do espírito de equipa e tudo mais na exposição do cérebro tínhamos vários componentes de interação individual mas depois o neurónio era um espaço de interação de grupo em que as pessoas que estavam a interagir com a escultura viam um o resultado imediato da sua interação, tinham uma reação da escultura à sua interação, mas as pessoas que estavam de fora viu um o comportamento do neurônio como um todo a ser disputado pelos vários indivíduos que se encontravam em interação com a própria estrutura.
2: O neurônio tem várias uh, partes que o constituem. A zona onde se dava a interação chamavam-se as dendrites, que são pequenos raminhos, chamemos-lhe assim, porque o neurônio parece uma raiz, são os raminhos uh, do extremo do neurónio que comunicam com outros neurónios. Então as pessoas que se encontravam debaixo das dendrites, uh, nós estávamos a detectar a sua posição e as dendrites a disparavam. Elas estavam iluminadas por dentro e todas elas disparavam na zona onde a pessoa se encontrava. As dendrites, uh, portanto estes disparos que são impulsos bioquímicos, vão uh, concentrando a energia no núcleo do neurónio, que era uma bola grande que se ia carregando de energia e ia-se iluminando cada vez mais, e quando estava completamente carregado, ele disparava um impulso bioquímico, mas neste caso era luminoso, que percorria todo o axónio, que era, um, digamos, um, um tronco, para aí com uns 10 metros de comprimento, que ia dar aos neurónios depois do outro lado. Okay? Portanto, as pessoas estavam encarregues de carregar este núcleo para ele disparar o seu impulso para os neurónios vizinhos. Uh, outros trabalhos que foram
0: apresentados nestas posições.
1: Uh, houve um que nós, também nos deu um grande prazer de desenvolver, que foi feito com o Rodrigo Leão, em que nós estávamos a ler uh, ondas cerebrais das pessoas, e as pessoas estavam com as suas ondas cerebrais, alfa, beta, teta, eram cinco câmaras de ondas diferentes, estavam a interagir com um instrumento da música de base que o Rodrigo Leão tinha, tinha composto para aquela instalação. Foi muito interessante porque estas experiências tipicamente resultam em, em ambientes sonoros cacofónicos porque as pessoas com muita liberdade acabam por não conseguir ser consonantes com a música mas nós explicamos essas nossas preocupações ao Rodrigo e o Rodrigo esteve connosco a ver quais é que eram as notas que podiam ser tocadas em que momentos, quais é que eram os tempos e fez com que tudo aquilo resultasse num som extremamente harmonioso. E foi muito interessante toda esta, toda esta colaboração com o Rodrigo, porque no fundo era uma orquestra de pessoas que atuavam sobre uma base musical que ele tinha desenvolvido e os sons que nós ouvíamos, a musicalidade era sempre diferente, porque tinha sempre a ver com o, o que estava a ser registrado pelas ondas cerebrais das pessoas. E, e também aí era um grupo, cada pessoa tinha um, um speaker por cima dela que tocava o seu instrumento, mas os speakers, como estavam todos muito próximos uns dos outros, acabavam por no espaço envolvente ao ouvir-se música como um todo.
2: Uma mais é uma interação em grupo. Portanto, era o grupo daquelas quatro pessoas que fazia esta orquestra do, dos cérebros, o Brain Orchestra, como a gente chamava. Este conjunto de trabalhos que
0: desenvolveram para, para a exposição da Gulbenkian uh, já foi apresentado noutros museus, noutros sítios?
2: Ainda não. Fa Fala-se de uma possibilidade de isto vir a outros sítios, mas para já ainda não está nada confirmado.
0: Os heróis da Marvel também entram nas experiências desenvolvidas pela Ártica. Serviram de trampolim para crescer com Transformers e
2: dinossauros dos Parques jurados ou mesmo entrar no universo da trilogia Hunger Games. Um dos jogos que desenvolvemos para a Marvel uh, consistia no jogo final da, da exposição sobre os Avengers uh, Station. Então a Station é, digamos, a sede dos Avengers e uh, é onde estão uh, expostos todos os super-heróis, todos os uh, intervenientes desta Station. Uh, e então as pessoas vão visitando a exposição como se estivessem numa ação de formação portanto estão a saber qual é, qual é o superpoder deste ou daquele herói quais são as armas, quais são os inimigos uh, e os vilões e então no final da exposição as pessoas andam com um, um iPod e chegam a uma zona onde se vai dar o confronto final e onde vão ser postas à prova, digamos assim Uh, e então cada pessoa é lhe atribuído um super-herói e através deste iPod, um dispositivo touch uh, a pessoa pode um, uh, uh, usar a arma deste super-herói para matar o vilão, que neste caso é o Ultron uh, e então as pessoas estão ali uh, nesta batalha, neste confronto uh, e quando a batalha chega ao, ao fim, portanto quando o herói é, é destruído Uh, passamos para uma zona de validação onde as pessoas veem o seu emblema o seu cartão com a sua fotografia num ecrã grande Uh, e onde aparece a Maria Hill a é? uh, dar uh, felicitações a todos porque passaram nesta aprovação e são agora agentes certificados de Station
1: Também é interessante referir só porque pode não ter ficado explícito que as pessoas não estão a jogar no seu iPod as pessoas disparam arma no seu iPod mas depois o resultado e a batalha é toda feita num ecrã gigante que se encontra em frente às pessoas portanto mais uma vez o iPod serve apenas como uma espécie de, de instrumento para podermos nós, dar as nossas ordens, mas a interação, mais uma vez, é de grupo, porque a batalha real está a acontecer com várias pessoas, num ecrã gigante que se encontra à frente delas. O ecrã é composto por seis televisores de 100 polegadas, portanto é mesmo uma coisa assim com uma grande dimensão. Nós estamos muito virados para para a questão dos espaços expositivo, parque temático, portanto nós, as nossas aplicações são muito específicas para esse tipo de espaços. Nós não temos propriamente aqui a desenvolver um jogo para Marvel para estar acessível às pessoas todas no telemóvel. Agora, dentro deste, desta desta conjugação, nós já temos, com este cliente que tem várias exposições diferentes, nós temos participação já em várias outras exposições. Portanto, assim como fizemos esta para a Marvel, também já fizemos três interativos que se encontram numa exposição dos Transformers, Estamos agora, vai ser inaugurado agora brevemente no Jurassic World, um parque temático do Jurassic Park, eh, em que também vai ser feito um grande interativo nosso, que tem interação com muitas pessoas, que não posso permitir-vos estar aqui a explicar qual é que é, e também já fizemos para um outro que é os Hunger Games, em que eles têm em Las Vegas instalado, fizemos uma componente interativa também para um... Para um para essa mesma exposição. Portanto, é, com este cliente e com, na questão dos parques temáticos tem sido, tem sido aquele em que nós temos apostado e tem sido um sítio onde o ambiente é minimamente controlado e nós conseguimos extravasar um bocado as nossas ideias e, e testar este tipo de paradigmas um, em casos reais.
0: A partir de Portugal, a Ártica já exporta para destinos desde Madrid a Las Vegas, Singapura, China, Rússia ou mesmo a Índia.
1: Também a abertura. Nós neste momento somos o fornecedor mais antigo que este cliente tem e que recorrentemente vem ter connosco pela qualidade de, do, do trabalho que nós temos evidenciado a falha de bugs, a, a robustez portanto nós temos aqui uma relação muito especial com este cliente e inclusive já trabalhamos diretamente com a própria equipa criativa na concepção do que é que são as peças que vão ser feitas para cada um dos, das novas soluções que eles apresentam
0: Portanto digamos que a reboque de, de clientes como este já uh, exportam o vosso produto para algumas partes do mundo, é isto?
2: Sim, sim. O cliente é norte-americano, mas depois é uma sucursal que tem a sede em Singapura.
1: E nós acabamos por fazermos estas instalações para onde eles desenvolvem os parques temáticos, portanto, os Estados Unidos é um dos sítios, mas um dos grandes sítios também onde nós temos atuado muito é a China, porque a China é um grande consumidor desse tipo de, de ideias, portanto, nós temos feito com este cliente, já tivemos em China, eles já tiveram na Rússia, já tiveram em Madrid, tiveram agora na Índia, tiveram, portanto, eles têm quatro exposições que estão a circular pelo mundo, Okay. e essas exposições são todas dos Avengers e essas exposições têm todas a nossa solução lá integrada e em relação aos Transformers, vai ser feita agora uma segunda instalação dos Transformers, a primeira foi feita na China também e a segunda vai ser feita em Las Vegas e, e portanto nós andamos um bocado não é a reboque porque achamos que é uma parceria simbiótica, mas andamos um bocado com este cliente como sendo o nosso principal cliente, e não só com ele, mas também com muitos outros clientes, mais internacionais até do que nacionais, podemos dizer que temos neste momento uma faturação de exportação que ronda os 80% do volume total de negócios, 60% a 80% do volume total de negócios que nós temos, portanto, nós essencialmente exportamos, sim.
0: Neste momento, a criatividade está mesmo à frente do crescimento.
1: Nós não procuramos crescer muito, porque nós achamos que ter uma equipa core que seja muito unida e muito forte faz com que a criatividade possa emergir muito mais. Portanto, em termos de filosofia da própria empresa no nosso grande objetivo não é não é ter uma empresa megalómana, mas sim ter uma empresa muito coesa. Nós, neste momento, temos, em termos de skills internos, capacidade para fabricação digital, construção de cenografia, construção de eletrónica, programação. Eh, portanto, nós temos já as skills que nós queremos ter e, quando nós precisamos de mais em quantidade, nós recorremos a serviços temporários, como nós achamos que deve ser, ou seja, temos os expertos em cada uma das áreas que conseguem depois, com os nossos contactos e os nossos amigos e tudo mais, quando nós precisamos de crescer em dimensão para realizar um projeto, crescemos esporadicamente e depois retraímos porque achamos que é assim que nós conseguimos manter-nos coesos e sólidos naquilo que, que nós gostamos de fazer, portanto, uh, e sim, temos sido sempre sustentáveis, não temos qualquer tipo de problemas dentro dessa área. Nós, neste momento, somos oito pessoas. Nos planos da empresa e de
0: olhos no futuro, estão novos produtos a desenvolver para conquistar o mundo.
2: Acima de tudo é continuar a, a investigar, que é aquilo que mais gostamos de fazer porque nos permite explorar conceitos pouco explorados e tentar coisas novas e, e continuar a exportar, obviamente. Porque temos imenso interesse em... em Conquistar
1: o mundo. <risos> Já agora a maneira como nós pretendemos conquistar o mundo é um bocado esta filosofia que é, mantemos um corpo muito coeso e muito pequeno, mas depois uma das nossas ideias de repente sugere que haja uma possibilidade de fazer uma coisa massiva faz uma spin-off, faz uma empresa própria para tratar disso e essa empresa pode crescer exponencialmente, portanto, nós queremos manter-nos aqui como um bocadinho laboratório core, porque nós, eu e o Guilherme criámos a Ártica para nos divertirmos e se nós vamos ficar focados num produto, vamos perder essa nossa, esse, esse nosso lado fun que nós gostamos de ter e que não tem a ver com propriamente a gestão de, um, de uma linha de montagem ou de um produto ou de uma coisa dentro dessa área portanto é esse o nosso grande objetivo
0: Este é o caminho percorrido pela Ártica desde 2011 a empresa portuguesa que antes da pandemia tocar no ocidente esperava a abertura do tráfego aéreo para o Oriente para mostrar mais novidades em Pequim